0: Freie Digitale, Euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Freie Digitale. Letzte Woche haben wir uns mit einigen Kommilitonen und ein paar Professoren äh, unterhalten über das vergangene Jahr und wie sie das Distance Learning erlebt haben.
1: Ja genau, für uns hat es alles relativ einfach gewirkt. Wir haben Zoom runtergeladen und das hat alles funktioniert. Aber die ganzen Online-Vorlesungen, alles was ja dazugehört, funktioniert nicht einfach so. Deswegen haben wir mit der Lena Freund gesprochen. Sie ist Mitarbeiterin der, in der Educational IT und wie der Name schon sagt, die EduIT ist für die digitale Lehre verantwortlich und also auch genau dafür dass wir von zu Hause aus unsere Vorlesungen besuchen können. Was Frau Freund sonst noch so macht, erzählt sie uns jetzt. Viel Spaß! Wofür sind Sie denn so zuständig und was für Aufgabenbereiche haben Sie denn?
0: Genau, ich bin seit vier Jahren jetzt Mitarbeiterin an der HDM und seitdem zuständig für den zentralen E-Learning-Support, also gehöre nicht zu einer Fakultät, sondern bin zentral angesiedelt und eben seit letztem Jahr in einem neuen Team, Educational IT, zusammen mit meinem Kollegen David Prüm. Denn letztes Jahr wurde ja die Campus IT neu organisiert und das, das eben ein Teil von dieser großen Einheit Campus IT. Und ich bin mehr so die Mediendidaktikerin, er hat einen IT-Hintergrund, hat aber auch schon langjährige Erfahrungen im Bereich E-Learning, von daher ergänzen wir uns da, glaube ich, ganz gut und haben auch schon vorher lange die Lernplattform Moodle zusammen betreut Jetzt als EduIT haben wir nochmal ein bisschen anderen Auftrag. Die Aufgaben sind breiter und weiter. Wir stellen Systeme bereit und halten die natürlich auch in Stand. Wir bieten Support an, primär für Lehrende und Studierende, aber seit Corona ist eben auch für die Mitarbeitenden, die gar nicht in der Lehre tätig sind, sondern in der Verwaltung mehr, das sind so Themen wie Webkonferenzen, Moodle auf einmal auch relevant. Die dürfen sich also natürlich auch an uns wenden. Und sonst grundsätzlich schauen wir, dass halt der Bereich E-Learning weiterentwickelt wird, dass da neue Tools ausprobiert werden, Technik angeschafft wird. Und wir versuchen auch mit Informations- und Austauschangeboten den Dialog über digitale Lehre so ein bisschen zu fördern.
1: Da wurde das nur ins Leben gerufen oder nur ausgebaut quasi?
0: Es war anders organisiert. Ich war vorher Mitarbeiterin in der Abteilung Center for Learning and Development und da war eben diese E-Learning-Geschichte ein Teil meiner Aufgaben. Und David Prüm hat Moodle eben auch schon vorher betreut, war aber noch Mitarbeiter in einem Studiengang und hat da noch Aufgaben gehabt. Und dadurch, dass jetzt diese Educational IT gegründet wurde, hat die Hochschule sich schon entschieden, einen stärkeren Fokus auch auf das Thema zu legen. Weil jetzt haben wir natürlich irgendwie andere Möglichkeiten, können anders planen, weil wir jetzt als Zweier-Team... So eine andere Einheit jetzt bilden. Und da können wir eben Projekte jetzt angehen. Das ist natürlich, das war schon vorher geplant, meine ich. Aber natürlich durch die Corona-Pandemie wurde es auch nochmal beschleunigt und bestärkt. Und dann war auch schnell klar, okay, das ist der richtige Weg. So müssen wir irgendwie weitermachen.
1: Habt ihr viele Anfragen?
0: Wir haben viele Anfragen. Also vorher war man auch schon gut beschäftigt. Aber ich habe mir die Zahlen tatsächlich mal angeguckt. Wenn man den Sommer 2020, also diesen ersten Corona-Sommer, mit dem Vorjahr, Sommer 2019 vergleicht, sind unsere Support- und Beratungsanfragen um 600 Prozent gestiegen. Also da hatten wir dann auf einmal ungefähr im Schnitt 1.000 Anfragen in einem Semester. Und äh, wo 2019 nur 50 Kurse beantragt wurden in Moodle, waren es dann 2020 470. Also da hat man einfach gesehen, es ist rasant angestiegen. Auf einmal waren ganz andere Leute mit dem Thema digitale Lehre, Moodle und so weiter beschäftigt, mussten sich damit auseinandersetzen. Und äh, ja, da hatten wir auf jeden Fall gut zu tun und wir haben auch weiterhin äh, viel zu tun. Es macht aber auch Spaß, weil jetzt nochmal ganz anders über digitale Lehre gesprochen wird. Von daher ist das jetzt eine spannende Zeit.
1: Eben und bei so vielen Anfragen, dann habt ihr bestimmt auch viele verschiedene Angebote. Kannst du da mal vielleicht ein paar nennen?
0: Gerne. Also zum einen, wie schon erwähnt, betreuen wir die zentrale Lernplattform der HDM Moodle. Also da Geht es sowohl um das Hosten als eben auch um den Support drumrum. Genauso Big Blue Buttons, auch ein selbst gehostetes Webkonferenztool. Im Moment betreuen wir das noch zusammen mit Kollegen aus dem Studiengang MI. Aber da ist auch die Idee, dass das dann umgezogen wird auf zentrale, besonders leistungsstarke Server. Wir bieten Beratung an zu verschiedenen digitalen Tools und Methoden eben in der Lehre. Also ob es jetzt um Videokonferenztools geht, Whiteboard Tools. So Aktivierungstools, um eben dafür zu sorgen, dass die Studierenden nicht direkt einschlafen in der Videokonferenz. Da können wir beraten und eben auch mediendidaktische Beratung anbieten. Wie plane ich meine Lehreinheit am besten? Wir verleihen Technik. Da geht es einmal darum, dass wir die überhaupt beschaffen und dann eben auch informieren darüber, was es gibt. Wir haben die Toolboxen. Das sind so kleine Sets, mit denen Lehrende sich so eine Art Heimstudio einrichten können und mit relativ einfachen Mitteln schnell und gute Videos produzieren können. Und sonst haben wir noch den Swivel. das ist so ein kleiner Videoroboter, der der Person folgt, die spricht. Ist ganz nett für so dynamische Vorträge, die aufgezeichnet werden müssen. Dann machen wir noch die Brown -Back lunches in Kooperation mit dem Center for Learning and Development. Das sind diese regelmäßigen Austauschangebote, die finden natürlich im Moment virtuell statt. Dann nehmen wir uns immer ein Thema aus dem Bereich Hochschuldidaktik, E-Learning, stellen am Anfang es ein bisschen vor und dann geht es vor allem um den Austausch der Teilnehmenden. Also da sind dann Lehrende und Mitarbeitende dabei, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten, was ihnen schwerfällt, was für ihnen gut funktioniert. Und da ist total spannend zu sehen, den Austausch auch gerade über Fakultäten hinweg wieder da zustande kommt und man merkt auch, dass die Leute aktuell sehr nach solchen Momenten sich sehen, wo man sich einfach mal austauschen mhm. kann und dass es solche solche Gelegenheiten gibt. Das sind die Brownback-Lunches. Ja, <lacht> mhm. gerade neu eingeführt ist das Video-Content-Management-System Panopto, das haben wir jetzt einfach spätestens seit Corona gemerkt, es sind so viele Videodaten, die vor allem auf Moodle rumliegen und äh, Moodle ist dafür einfach nicht perfekt ausgelegt und kommt dann irgendwann auch an den Rand seiner Kapazitäten und Panopto bietet dann einfach eine Plattform, die gezielt für Videoinhalte zugeschnitten ist, es gibt noch einige andere Funktionen, die es auch sehr attraktiv machen und das ist äh, toll, dass wir das letztes Jahr besorgen konnten für die HDM. Das ist jetzt aber neu eingeführt. Müssen wir auch erstmal schauen, wie das jetzt ankommt und angenommen wird. Und letztes Semester und auch dieses Semester betreuen wir auch die E-Tutorinnen mit. Das ist ein Projekt von der Frau Professor Schwarzer. Also Studierende, die über ein Lehrprojekt sich als E-Tutorinnen beworben haben und die... Support anbieten für Lehrende. Also man kann dann einen E-Tutor, eine E-Tutorin anfragen. Ich hätte, würde gerne Folgendes umsetzen. Ich bräuchte bei folgendem Szenario Unterstützung. Und dann schauen wir, dass die E-Tutorinnen die Lehrenden dabei unterstützen können. Und wir betreuen die eben so ein bisschen mit, weil klar, da gibt es immer mal wieder auch eine Frage, die wir dann besser klären können. Und ja, das ist, ich glaube, jetzt habe ich alles, alles erwähnt, was wir so machen als EduIT.
1: Okay, cool. Dankeschön. Auf die Zukunft geblickt. Was habt ihr da so geplant? Glaubt ihr, es wird, ich sag mal, wird es mehr Online-Angebote geben in Zukunft oder wird die ganze digitale Unterstützung wieder abnehmen, sobald mehr Präsenzveranstaltungen zustande kommen?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube nicht, dass wir wieder komplett dahin zurückgehen, wo wir vor Corona waren. Einfach äh, dadurch, dass sich die Welt, glaube ich, grundlegend ein bisschen verändern wird und dass wir da so schnell auch gar nicht hinkommen zu diesem Standard, das meiste findet in Präsenz statt. Da muss noch viel passieren, da muss man auch ein bisschen umdenken, glaube ich. Es wird aber auch nicht so sein, dass alles virtuell und digital stattfindet, weil ich glaube, nach wie vor ist die Hochschule als Ort, an dem man zusammenkommt und auch sozial lernt mit Kommilitoninnen, mit deinen Kolleginnen und Kollegen, dass das nach wie vor wichtig sein wird. Von daher denke ich, es wird auf jeden Fall einen höheren Anteil an digitalen Formaten geben. Und Da müssen wir einfach schauen, wo ist der Mehrwert in der Präsenz? Wo können wir wirklich das ausschöpfen, dass wir da die Räumlichkeiten haben, dass wir uns face-to-face -face sehen? Welche Formate eignen sich da und was können wir im digitalen Raum auch super abbilden? Weil es gibt nicht nur Probleme durch die Digitalisierung in der Lehre, es gibt auch ein paar Aspekte, die funktionieren vielleicht sogar besser. Im virtuellen Raum. Und das muss man sich jetzt genau angucken. Das ist auch wichtig, dass das jetzt passiert. Da gibt es ja auch gerade verschiedene Anstrengungen, Arbeitskreis, Digitalisierung, der das versucht und andere Diskussionen. Also da müssen wir schauen, wo die HDM dann in einem Jahr stehen wird. Ich bin gespannt.
1: Eben, wenn man jetzt auf das Thema Probleme kommt, gab es denn Dinge, die jetzt in einem Jahr nicht so gut liefen?
0: Naja, also... Am Anfang war das natürlich ein großer Schock im Sommer 2020 für viele. Das ist so von, das war für uns alle eine ungewohnte Situation. Von jetzt auf nachher alles virtuell. Aber nach den ersten Anlaufschwierigkeiten lief es an sich erstaunlich gut. Und auch jetzt läuft schon. Klar, da gibt es mal da ein technisches Problem, dann hier mal didaktisch ist man sich nicht sicher, wie man es auflöst. Aber es läuft schon weiter. Aber was man natürlich nicht vernachlässigen darf manche sowohl Lehrende als auch Studierende, sind sehr belastet ob das jetzt aus finanziellen Gründen ist psychischen Gründen durch die Isolierung gibt es verschiedene Faktoren die das beeinflussen ich meine das merken wir ja auch im privaten das ist anstrengend und da müssen wir halt gucken dass wir trotzdem noch situationen schaffen in denen es den sozialen kontakt gibt der uns ja auch gut tut und der uns motivieren kann da weiterzumachen also das ist wahrscheinlich eines der größten probleme würde ich sagen technisch findet man, fast immer irgendwie eine Lösung. Aber es ist halt eher das, was, was möchten wir eigentlich hier machen, wenn wir gemeinsam lehren und lernen, was möchten wir da für eine Gemeinschaft haben? Und ich glaube, da muss man sich für den virtuellen Raum noch ein bisschen was überlegen.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann wären wir eigentlich jetzt schon am letzten Punkt angekommen. Und zwar gibt es irgendwas, was Sie noch loswerden wollen, gerade so in Bezug auf das Ganze. Wie ist es Ihnen ergangen? War, war das lief alles gut? Irgendwas, was, was schwebt Ihnen im Kopf zu dem ganzen Thema Pandemie, Digitalisierung?
0: Hm, so viel schwebt mir gar nicht im Kopf, weil seit einem Jahr geht es eher nur ums Machen, Machen, Machen. Es gibt so hm. viel zu tun. Und tatsächlich nimmt man sich, oder ich persönlich nehme mir manchmal gar nicht die Zeit, kurz mal zu stoppen und zu überlegen, was als nächstes, wohin wollen wir gehen, was könnte man noch entwickeln. Da fehlt manchmal ein bisschen die Zeit, das ist jetzt alles sehr schnell und äh, ja. Ist aber eben, wie ich schon gesagt habe, auch sehr spannend, denn es passiert sehr viel und Dinge hätte ich vor zwei Jahren ankommen können, hätten alle gesagt, auch gehen wir weg damit. Da kann man jetzt ganz anders drüber sprechen, weil jeder zwar gezwungenermaßen, aber jeder hat jetzt Erfahrungen gemacht im digitalen Raum und jetzt können wir auf einmal viel besser drüber sprechen. Was meinen wir denn eigentlich damit? Was wollen wir? Was ist uns wichtig? Von daher, bin ich eigentlich optimistisch, dass was die Entwicklung von Lehre, ob die jetzt digital oder analog auf einer Blumenwiese stattfindet, das ist eigentlich egal, aber ich hoffe, dass diese Zeit uns hilft, da wieder mehr drüber zu sprechen. Was ist denn für uns gute Lehre und wie können wir das umsetzen?
1: Mittlerweile ja, ist es halt einfach absolut fester Bestandteil im Alltag.
0: Also was man, glaube ich, aus der Zeit mitnehmen kann, man hat wahrscheinlich, viele haben gedacht, ich habe jetzt mein Handwerkszeug und ich weiß, wie ich, meine Lehre mache, ich weiß, wie ich studiere, jeder kannte sich irgendwie so aus. Und dann gab es ein, diese eine Rahmenbedingung, die sich geändert hat und auf einmal mussten wir alle umdenken. Und was sich am Anfang vielleicht so angefühlt hat, wie das geht niemals, das schaffen wir niemals, musste man ja dann doch feststellen, okay, es geht doch schon auch und wir haben eine wahnsinnig steile Lernkurve, alle. Also dann schließe ich mich nicht aus, hingelegt. Von daher, das kann man vielleicht auch mitnehmen für die Zukunft. Es, man kann weiß nie, was kommt und egal, was kommt, der Mensch ist schon auch in der Lage, sich da anzupassen. Also wenn man es so als Chance begreift, da kann schon auch noch viel Positives draus gewonnen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich will es nicht schönreden, es ist anstrengend für alle Beteiligten. Das ist, glaube ich, nach einem Jahr, geht uns das allen so. Die Luft ist so ein bisschen raus. Aber naja, es wird irgendwie weitergehen.
1: Das ist auch an der Stelle jetzt ein schönes Schlusswort. Trotz allem dürfen wir nicht vergessen, positiv zu bleiben und das Beste aus der Situation zu machen, weil es muss immer irgendwie weitergehen und das wird so. <lacht>
0: Und das war es auch schon wieder von uns für heute und für die heutige Folge. Vielen Dank nochmal an Frau Freund, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das Interview zu geben und für die interessanten Einblicke in die Educational IT. Ja, Leute, folgt uns auf Instagram unter digicom.hdm, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Adios, amigos. Okay.